0: محتابی و ملکوت نوشته اسلامی. اسلامیه دو تا مرد نامحرم ووردنش اینجا توی تاریک روشن جاده دیدنش انگاری میرفتن سر کار که یهو چیزی کنار جاده می بینن. اول خیال میکنن گونیه لنگ باره که از پشت وانی چیزی افتاده بعد که میفهمن آدمه نفس میکشه میارنش اینجا از پشت شیشه که چیزی معلوم نبود. یه چیزی مثل سوری بود. تمام سر و کلش همه باند پیچی دست که پاشم تو گج از میون اون همه دکتر و پرستار، اون همه دستگا مسکو و نمیدونم چی، نمیشد فهمید کی اونجا خوابیده. صدای یکیشونو از کنار در حیات شنیدم. مزنه آشنا بودن، اهل محل. گفت اول حد سدیم باید دختر شما باشه. بعد مطمئن شدیم از روی چادر گلدار شیری رنگ شناخته بودنش خوب جای خواهر خودمون باشه توی محله زیاد دیده بودیمش لابد قبل از قضیه آقا رفی که الهی خدا تقاس من و دخترم و ازش بگیر آقا مرتضی گفت خیلی ممنون جفر آقا از دیشب تا حالا چش رو هم دل و دلواپسش بودیم اما شبونه کار از دستمون بر نمی اومد اقا مرتزا آدرس گرفت در که بسته شد گفت کارمون در اومد پرسیدم چی شده آقا مرتزا؟ جواب نداد رو به ایوون گفت پسر لباس به خوش را بیفتیم بردنش مریضخونه بچم تازه رفته بود به خوابه اونم تا صبح چش رو هم نذاشته بود هی hey قدم میزن از این سر اتاق تا اون سر اتاق. می میرفت کنار پنجره توی حیات میرفت و برمیگشت. منم مونده بودم سفیل و سرگردون. میرفتم توی اتاق برمیگشتم روی ایون به حیات نگاه میکردم. همه جا تارید بود سیاه بود ساکت بود. ماه شده بود مثل یه ابروی قیتونی. درختا به هم چسبیده بودن رو هم خوابیده بودن. فقط صدای جیر جیرک می اومد. داشتن هوار میکردن انگار هی پشت هم می چی چی شده؟ چی, چی شده؟ اما کسی محلشون نمی زشد. آقا یه بند را میرفت رفت. پریشون بود. آقا کنار در ایون غمبرک زده بود. سرش پایین بود. انگار همه غمای عالمو و توی دومنش رفته بودن. آقا رزا بعد از نماز صبح دیگه از پا افتاد. بچم هم که نداره. دم در آقا مرتضا گفت تو دیگه کجا را افتادی؟ گفتم خب منم مادرم میخوام بیام دخترم رو ببینم. من خاک پسر شده رو بگو که بعد از اون همه وقت یهو یه هوای دیدنشو کرده بودن بعد از اون همه زخم زبون زدن و چس محلی که بهش کرده بودن هر روز سینه قضاشو پای در اتاقش می و می کوفت کفت کن. پاری وقتا میخورد پاری وقتام نمیخورد اما همیشه وقتی دستم و دراز میکردم کردم سینه و وردارم، تشکر می آقا مرتزا گفت هنوز که خبر نیست. نمی‌دونیم زنده است یا مرده. گریم گرفت. می‌خواستم زنده یا مرده‌ش رو ببینم. آقا دلش سوخت. گفت بذار بیاد آقا جون. آقا مرتضام رضایت داد. باشه بیا. اما هیچ ننه من قریبم در نمیاری. هیچ حرفی هم نمیزنی. گفتم چشم. قول میدم آقا. دکتر گفت حالش خیلی وخیمه. وقتی اووردنش اینجا نفس نمیکشید. فقط یه هوایی مثل آه از دهنش میومد بیرون. میگفت تمام پشت و پک و پهلوش کبود بوده خون مردگی داشته گمون میکرد یه ماشین بهش زده از عقب زده و پرتش کرده از روی برگا و خس جاده کلای موهاش گیر کرده بود میگفت اونم حدس میزد مطمئن نبود گفت به کار ما مربوط نمیشه. حالا باص پرسا میان و تو همه چی رو در درمیاره از ما خواست صبر کنیم براش دعا کنیم. منم اومدم روی این مینکت افتادم. دیگه ناو و نفسی برام نمونده بود. با این هیکل خیرس که مرگشورم ببره. آقا مرتزا کنار در اتاق سرفا وایساد زل زد به رو به رو. آقا رزام دوباره شروع کرد به قدم زدن. از این سر راه رو تا اون ته. از جلوی ما تا دم پله ها. میز پرستارا که انگار اون سر دنیا بود میرفت و برمیگشت هر دفعهم نگاهی به من مینداخت از لایه چادر مشکی میدیدنش صورتش مثل گچ بود مثل آدمای تریاکی یا محتاد باچ هم در حال عادیم رنگ‌ورویی نداره دیگه چه برسه به زیر مهتابی اونم مهتابیای دالون مریضخونه صورتش سفید سفید شده بود مثل گچ انگاری که همه خونشو کشیده بودند بیرون، فقط یه مش مرچه کرده بودن تو صورتش به جای ریش. خیلی دلواپس بود، بعد پسر اموشم اومد، با آغارزا واسات به حرف سدن، لابود آغارزا بهش گفت که هنوز خبری نشده، سیف و هم سیگاری آتیش کرد و با آغارزا رفت بیرون. آقا مرتزا گفت دیگه شب شده. پاشو بریم خونه کمی بخواب. گفتم من روی همین نیکت میخوابم. آقا مرتزا گفت مگه دیوونه شدی زن؟ توی خونه دلم قرار نمیگره. رفتم توی اتاقش. انگار سالها بود پا به اونجا نذاشته بودم. همه چیزش مرتب بود. کتابشو پای دیوار چیده بود روی هم. رفتم سراغ لباساش. پیرهن ساتن صورتیش هنوز هم بوی تن اونو میداد. بهش گفتم ساعت باشه. گفت سلامت باشی مامان. هیچ وقت دوست نداشتم به من بگه مامان. آقا رزام خوشش نمی اومد. اما وقتی با هم بودیم میگفت. منم چیزی نمیگفتم. اومد وسط اتاق فایستاد. گفتم این پیرهن دیگه واسط کوچیک شده. دوباره نگاه کردم. پیرهن کوچیک نشده بود. سوری خودش گنده شده بود. انگار یه شبه قد کشیده بود. استخون ترکنده بود. زن شده بود. همچی که اگه کنار آقا رزاوامی ساد یه سر و گردن از داداشش بلندتر نشون میداد. همه ی قلمبگیهاش دو برابر شده بود. جز کمرش که نصف شده بود. همچی باری که پیش خودم گفتم با اون شیکم چطوری میخواد زنده کنه. دلم به شور افتاد خاصگار، شوهر، جهاز اگه کسی پیدا نشی چی؟ اگه کسی جلو نظره چی؟ خدایا حالا باید چیکار کنم؟ این دختری کی بزرگ شد که من نفهمیدم چرا خیر ندیدی یهو هو اینطوری شد؟ بلایی که همیشه دلشورش داشتم سرم اومده بود پیرهن ساتن قلفتی به تنش چسبیده بود مثل یه پوس نازور عین پوس پیاز توی آفتاب برق میزد. رنگ جاهای دیگه تنش بود که بیرون مونده بود همچی که انگار چیزی تنش نبود لخت و او داشت موهاشو شونه ریز آب از نوک دندونه از لای موهاش بیرون میزد، مثل جرقه های آتیش زغال توی هوا می پرید و گم میشد. به خودم دلداری دادم چیزی نیست. حالا دیگه شده. وقتش سفید باشه یکی واسهش پیدا میشه. اون وقت با این قد و کل با این بنیه و باسن میتونه ده تا شکم واسه شوهرش بزاد و آخ نگه. دوباره دلم به ولا افتاد. اگه یهو یه خاصی کار براش پیدا میشد باید فوری جهازش رو تکمیل میکردم. هنوز خیلی چیزا کم داشت. شکستنی هاشو هنوز نخریده بودیم. باز پیش خودم گفتم خوب خاستگار که پیدا بشه میریم براش میخریم. میریم تیمچه حاجب میون دوله میون بلورا و چینیا میگردیم و بهتریناشو براش میخریم. مثل اون روزه که بر خودم میرفتیم یه دسته میشدیم و را میافتادیم به همه جا سر میزدیم. از این دکون به اون دکون از این راسته به اون راسته. مرد فقط پول میدادن و مواظب بودن کسی به ما تنه نزنه چپ نگاه نکنه اون موقع هنوز خبر نداشتم چه اتفاقی قرار بیفته خیلی بچه بودن مادر خدا بیامرزم سربسته چیزایی گفته بود از اینکه یهو عزیز شده بودن چه ذوقی میکردن پیش از اون به حساب نمیومدن فقط یک کبرای خشک خالی بودن بعد که سر سرکله آقا مرتضا و خونوادهش پیدا شد منم شدم کبراخانه، کبراجون هیچ وقت واسه خرید اونقدر بیرون نرفته بودم از سبز میدون به بازار کفاشا از راسه زرگرا به راسه پارچه از چارسو کوچیک به چارسو بزرگ میون اون همه چیزای قشنگ چیزای خریدنی همه نظر منو میپرسیدن از یه انگشتر خوشت میاد. تلاش ده ایاره. نگینش اصله. این پارچه ها رو میپسندی؟ برای ملافه و روی متل خیلی خوبه. وای این توریا رو ببین. جون میده واسه پرده اتاقا. این گل سرخی ها چطوره؟ همش چینی و مسوده. که بخت سوری واز نشه. اگه خاسگار براش نیام؟ اگه روی دستم بمونه و پیر بشه چی؟ خب، دختر مثل گله بهاری داره، زود پژمرده میشه. مثل مریم که بهارش خیلی زود گذشت. تفلی یهو پشمورده شد، گوشه خونه موند، پیر شد، ترشید. شاید اگه نصرت زمان بیچاره اونقدر زودور نمیپرید، اینطور نمیشد. بعد از اون حاج عموی خیلی تنها شد. احتیاج به یه مونس داشت. خب چه کسی بهتر از مریم که تنها دخترش بود. بچه اولش بود. شاید واسه همین بود که هیچ خاصگاری رو قبول نداشت. همه رو دست به کرد. خود مریمم فهمید که باید توی خونه بمونه و باباشو زخت و رفت کنه. چاره این نداشت. مریم مونده بود و یه مشت برادر قدونیق. نه وزسوری فرق می تازه به اول بهارش بود حتما خاصگارایی زیادی براش پیدا می شود. چیزی کم و کسر نداشت نجیب بود آشپزی و خونهداری بلد بود گلدوزی و دوخت و دوز و از این کارا سالم و تو دل برو چند کلاسی هم که درس خونده بود. هر هرکس میدیدش میپسندی. خبر بالاخره دهن به دهن میگشت و به گوش همه میرسید وقتی میفهمیدن همچی دختری داریم پیغوم پسخون میفرستادن یا تلفن میکردن سلام خانم صحرادار اگه اجازه بدیم میخواستیم واسه امر خیلی مزاحم بشیم بعد با گل و شیرنی را میفتادن داماد میومد با پدرش با مادرش با قوم خیشای نزدیکش میشه سنده در زدن آسمون و ریسمون به هم میدوختن و از همه چه حرف میزدن. از هوا و کاروبار و گرونی و سیاست، الا از خواستگاهده. تا اینکه سوری براشون چای میوهرد، خودی نشون میداد و دل همهشونو میبرد و میرفت. ما که مشکلی نداشتیم، مثل هاج سخت نمیگرفتیم، فقط خوشبختی دخترمونو میخواستیم. همیشه دوست داشت موهاشو ببافه، نه یک کلاف دو کلاف دسته دسته. مثل تنابایی رخت. تایی که می باف سرشو بالا می اوورد. ها رو پشت سر روی شونه هاش میریخت. پاری وقتام سرش و پشت هم بالا و پایین می کرد. اونقدر که سر من گیج میرفت. موهای های بافته و نبافتش توی هوا پخش میشد عین یه نیم دایره، یه چتر تا اینکه صورتش سرخ میشد لپاش گل مینداخت بعد سرش پایین میکرد تا یک کلاف دیگه بوافه صورتش لای موها گم شد. دوشتن تماشاش میکردند که دیدم یه یهو جلوی چشام گر گرفت همهی جونش یه پارچه آتیش شده بود پیرهنش به کلی سوخته بود چیزی به تنش نمونده بود از تمام تنش آتیش میزد بیرون زبونه میکشید شولهٔ آتیش نبود زبونه نبود زبون مار بود مارایی که روی سر و دوشش ریخته بودن مارایی که پیش و تاپ میخوردن توی هم میرفتن سر میکشیدن و زبونشونو بیرون میوردن توی اتاق نبود رفته بود روی محتابی مثل ها پریدم بیرون از روی محتابی نگاه کردن دور تا دور پنجره دیدن از توی هر پنجره یه قلچماق سرک کشیده بود و داشت هماشانید. با چشایی که از هر نگاهش آتیش میباره. شهوت میباره. میخواد همه عورت و ناموس مردمو ببینه. فریاد زدم، جیخ کشیدم. بی شرفا. بی ناموسا. خجالت نمیکشین؟ هیا نمیکنین؟ مگه خودتون خار مادر ندارین؟ ناموس ندارین؟ مگه من چه گناهی کردم؟ که یه دختر دم بخت توی خونه دارم؟ چرا چشه همتون دنبال دختر منه؟ مردا قشقش خندیدن، کردم. کردن، فوشم دادن، بعد کله های بی صاحبشون رو از دم پنجره ها عقب کشیدن. با قیز تیکرخت و از دست سور قافیدم. گفتم چرا با این وضع لخت و پتی اومدی بیرون؟ فکر نکردی کسی ممکنه چشش به تو بیفته؟ گفت بچلی واسه مامان من که لباس بلند تنمه اینجا که از جایی پیدا نیست اون طرف که نرده های بلنده بعدش هم که کوچه است خونه های پشت اون درختام که بیشترش یه طبقه است اما من چیزی نمیشنفتم، خون جلوی چشامو گرفته بود گفتم به من جواب نده سلیته برو گم توی اتاق رختار روی بند پهن به اتاق که برگشتم دیدم سوری وسط اتاق روی فرش افتاده مثل مرده لخت مادرزاد دورشن یه عده مرد واستاده بودن همه نامهرم ناآشنا غریبه داشتن سوری رو ورانداز میکردن انگار که سر پاچال واستاده باشند یکیشون هی با انگشتش پروپای سوری رو فشار میداد انگار که داشت ماهی میخرید میخواست ببینه گوشتش سفته یا نه. داشتم از حرص خفه میشدم. اما صدام در نیمه. میخواستم چشای همشون از کاسه در همهشون همشون زده بودن به من. بعد پچ و پچی با هم کردن و با پوسخندی از اتاق رفتم بیرون. انگار که برای خرید سوری اومده بودن و هیچ کدوم اونو نپسندیده بودن. دلم براش سوخت. به اتاقش رفتم. دستی به موهاش کشیدم. گفتم قصه نخور. ایشالا یه شوهر خوب برات پیدا میشه و خیال هممون راحت میشه. سوری گفت ایوه مامان چه حرفا میزنی؟ شوهر میخوام چه کنم؟ عین روز برام روشن بود که دروغ میگفت. داشت همون چیزی رو پس میزد که میخواست. تن و بدنش، چشم و چارش، حرکات و سکناتش همه داد میزد که شوهر میخواست. مرد میخواست. مادر یه دختر این چیزا رو خوب میفهمه. اما نمیتونه بروز بده. کاری از دستش بر نمیاد. جز اینکه فکر کنه و قصه بخوره. دعا کنه و چشم انتظار بمونه اون که از پشت دیوار شیشهای دیده میشد، انگار نه انگار که سوری بود شاید اگه صورتشم از نزدیک میدیدم نمیشناختنش. رخت قیافش از نظرم محو شده. اون همه روز که توی اتاق خودش بود نرفته بودن ببیننش از روزی که از چشم افتاد دیگه چشمی دیدنشو نداشتم دکتر گفت و ازش همینطوریه که از پشت شیشه دیدیم خیلی صدمه دیده ستون فقراتش شکسته، دمدهاش ترک ورداشته استخون رون و ساقش خورد شده وقتی اووردنش اینجا روی تمام بدنش آثار خون مردگی، سایدگی، کوفتگی بود هنوزم هست. آقا محتزا پرسید، آقای دکتر، حالا زنده میمونه؟ دکتر گفت، به امید خدا، ما که هر کاری لازم بود براش کردیم. مقدار خون توی ریش رفته بود کشیدیم بیرون که بتونه به کمک دستگاه نفس بکشه. از لای چادرم به اختیار گفتم، خدا عوضتون بده آقای دکتر. آقا محتزا چپچپ نگاه کرد. میدونستم که دلش میخواست زنده نمونه غیرتش قبول نمیکرد اما دل مادر که مردشور دلشو ببره غیرت و ناموس نمیفهمه بالاخره دلش واسه بچهش میسوزه دکتر گفت قبل از تصادف انگار از کسی کتک خورده بود آقا مرتضی پرسید چطور مگه دکتر گفت روز اول دور چشم راستش سیاه بود پوست گناهاش ورم داشت طرف چپ دهنش چاک خورده بود خون روی چونش خشکیده بود روی لسه ها و لای دندونا دلنه بسته توی دلم گفتم بمیرم الانوی ترسیدم بولن بگم آقا مرتضا به هم اخ کنه دکتر گفت شاید از خونه فرار کرده بود یا وسط راه مدرسه جایی دزدیده باشنش این روزا از این اتفاقا زیاد میفته آقا مرتضا گفت چه ارز والا خبر ندارم نفهمیدم چه مسلحتی بود که آقا مرتضا دروغکی گفت خبر نداشت خودش اومد سراغشو گرفت من تازه از سر سفره برگشته بودم داشتم توی آشپزخونه شام درست میکردم سر سفره همه خانوما با دختراشون اومده بودن یا با عروساشون فقط من بیچاره تنها بودم. خانمات چقدر برام دعا کردن که خدا مشکلم حل کنه. انگار که خودم وبا گرفته بودم یا یه بیماری لاعلاش یا توی خونم یه مریض دم مرگ داشتم. یه بچه افلیش یا شلوپن. آقا مرتضا پرسید این دختره کجاست؟ گفتم لابود توی اتاقشه. پرسید لابود؟ بعد گفت اینجوری دخترداری میکنی زنی که معلوم بود میخواست بهونه بگیره یا خیال دعوا داره با آغارزا اومده بود هر دو داشتن بر رو بر نگاه میکردن وقت اون موقع اصر خونه نمی اومدن. اگرم میخواستن هیعتی جایی برن از همون در مغازه میرفتم دیگه خونه نمیومدن تا آخرشم رفتم لای در اتاقشو باز کردم سینی نهارش هنوز دمه در بود. دست نخورده. کتابشم کنار دیوار بود. روی هم چیده بود. منظم و مرتب. حس همیشه. خودش خودشم هم کنار دراز کشیده بود. فقط سر و کلهش از زیر چادر بیرون بود. نیمخیز شد و سلام کرد. جوابشو ندادم و در اتاق و بستم. آقا مرتضی گفت برگرد بهش بگو حاضر بشه. میخوایم ببرمش مهمونی رفتم و گفتم تفلکی ما برد انگار داشت خواب میدی میخواست بیا دست و پامو ماش کنه بعد از اون رسوایی که بار ورد دیگه ندیده بودمش، همیشه از لای در سینه قضاشو میذاشتم و ورمیذاشتم بدون اینکه بهش نگاه کنم فوری از اتاق رفتم بیرون و آقا مرتزا گفتم تا حاضر بشه منم برم حاضر بشه آقا مرتزا گفت تو لازم نکرده بیای هوا رفتم گفتم مگه چه جور مهمونیه که من نباید بیام آقا مرتظا ساکت شد و با آقا رزا نگاه کرد آقا رزا گفت چرا نیاد رزا اینم بیاد حاضر باشه توی راهرو دکتر گفت البته این چیزا به ما مربوط نمیشه این کار معمورای غذایی و دادگستریه حالا ما امیدواریم کارهایی که کردیم جواب بده منتظریم دخترتون به هوش بیاد حرف بزنه علامتی از هوشیاری از خودش نشون بده دکتر که رفت اومدم روی همین نیمکت ولو شدم آقا مرتظام اومد کنارم نشست گفت اگه به هوش بیاد و حرف بزنه خیلی بد میشه گفتم از این بدتر دیگه چی میخواد بشه گفت ممکنه یه چیزایی بگه که نباید بگه. گفتم بچم دیگه چی داره بگه؟ آقا گفت چه میدونم مثلا یه چیزایی بگی که دوباره قضیه اون مرتیکه آقا رفی تازه بشه. گفتم اون خیر ندیده که حالا تو زندونه. آقا مرتضی گفت یا همین تصادف. پرسیدم یعنی کسی کتکش زده؟ آقا گفت چقدر سال میکنی زن پاشو ببرمید ببرم اک خونه یکم بخواب گفتم نه همینجا خوبه غلط کردم دیگه حرف نمیزنم فهمیدم آقا مرتضی یه چیزایی میدونه که نمیخواد به من بگه چادرم و سرم کشیدم که دیگه منو نبینه شنیدم که گفت فرق پسر با دختر همینه پسر هیچ دنگ و فنگی نداره اما دختر هم زندش مایه دردسره هم موردش آقا مرتضی همیشه همین حرفا رو می, می گفت یه پسر همه یه کاراش بامزه است به دنیا اومدنش ختنه کردنش را افتادنش حرف زدنش فحش دادنش حتی شاشیدنش راست میگفت گفت بچه آدم پسر باشه همه چیزشو میشه گفت بدون کراهت، بدون خجالت پسر مثل ماهیه میتونه لخت و اور همه جا شنا کنه. میتونه کنبرهنه همه جا بره. هر کسی اونو ببینه میگه دوله پدر سختر رو نگاه کن. عین پاندل ساعت تکون میخوره. کون قلمبش رو ببین. زنا میگن هزار ماشالله شنگولشو رو بخورم. اما دختر از همون روز اول مایه سرشکستیبی مادرش میشه. باید هفت سوراخ پنهونش کنن. باید مواظبش باشی که جایش پیدا نباشه. پروپاش بیرون نمونه. وقتی زبون باز کرد حرفزش یاد نگیره. بی نشه. جواب نده. سرشو بلند نکنه. خدا چه منتی سرم گذاشت که بچه اولم پسر شد. از همون قدم اول بران خیر و برکت آورد چش که باز کردم مادرم گفت خسته نباشی دخترم. با این کاکل زری که زاییدی رو سفیدم کردی کاچی گذاشته هنم گفت همه تا هم مثل خواهرم دخترزا باشی خودمم تا آخرین لحظه میترسیدم همش واهمه داشتم که وقتی به بههوش بیام یکی بهم به یه دختر ترکون زدی خانم. خالجونم چقدر خوشحال شد از ذوقش به گریه افتاد گفت تو باعث افتخار هممون شدی دستم دستمو بوسید گفت خالم کردی آب جون یه خاله يه حسابی بعدش آقا ماتزا اومد سر از پا نمیشنا چشاش برق میزن گفت گل کاشتی زن چشممو روشن کردی بعد یه انگوشت در کرد توی انگشتم یه دستبندم از طرف برادرش داد گفت اینم حاج امو بهت داده آقا جونم گفت باری کلا اونم یه ونگکات گنده انداخت گردنم و پیشونیمو ماچ کرد. چقدر خوشحال بودم که همه رو خوشحال کرده بودم. یه میتونستم پیش همه سرمو بلند کنم. پیش کس و کار خودم، پیش و های شوهرم خوشحال بودم که آقابت به اونا فهمونده بودم توی انتخاب من اشتباه نکرده بودم. یه روزه از همه زنای دورورم پیش افتاده بودم. حتی از جاری بزرگم که شیکم اول دختر زایده بود آقا مرتضی راست میگه. پسر از وقتی را می دیگه روی پای خودش بند میشه. میتونه هر جا که خواست بره. با هر کسی خواست دوست بشه. بازی کنه. کیف و کتاب آقا رضا دستش میدادم میگفتم. قربون قدد برم الهی از همین کنار دیوار یواش،, یواش برو تا برسه به مدرسه. پس هر چی بزرگتر بشه مادر قوت قلب بیشتری پیدا میکنه میفهمه که توی دنیای حامی داره یه مدافع داره عکس دختر که خودش همیشه یه مواظب میخواد یه بپا میخواد یکی باید اونو ببره مدرسه یکی برگردونه همیشه باید دلشورهشو داشت که با کی حرف میزنه با کی دوست میشه به کجا نگاه میکنه مواد کسی سر به سرش بذاره اذیتش کنه مباد و میونه راه کسی گولش بزنه با خودش ببره بیسیرتش کنه بس سوره بیچاره که بیسیرت شد آبروش رفت آبروی همه رو برد برای همه عمرش بدبخ شد روسیا شد حالا که اینجا افتاده رو تخت مرزخونه با سر و دست گش گرفته دک و دهن خونی نمالی. حالا معلوم نیست دزدیدنش یا گولش زده چه بلای سرش اومدن خدا خودش که هنوز بیهوشه حرف نمیزنه معلوم نیست یه نفر بوده یا چند نفر نمیدونم مردا چه مرزی دارن که این کارا را میکنن حالا اگه شوهر آدم باشه باز یه چیزی آدم گذشت میکنه میگه خب نون بیارمه از خواب بیدارم کرده عیبی نداره توی تاریکی یک خاک به سری میکنه و بعدش میخوابه اما دیگه چرا کتکش زدم لب و دهنشو جر دادن چشمش چشمشو کبود کردن بعد تفلکی رو ول کردن وسط جاده که یه بی‌انصاف دیگه بیاد بهش بزنه و درد بره بیچاره دخترم چه طاله‌ای بدی پیدا کرد از اولی که به دنیا اومد همه اینا رو می‌دونستم اما تقصیر من چیه من که نخواسته بودم اون دختر بشه اما شد آقا مرتزا وقتی فهمید گفت ببین قرار ما این نبود من هیچ قراری با آقا مرتزا نذاشته بودم اما گفتم چشم قول میدم جبران کنم آقا مارتزا گفت خب این دفعه عیبی نداره اما دفعه آخرت باشه چه خوب شد بعدیش مرد کاش خودم هم همون موقع باش میمردم و به این روز نمیافتادم بغزداش خفم میکرد. آقا مرتزا گفت چه زن؟ بوشه چادرم رو کنار زده بود. گفتم هیچی. گفت یه خوی صدای ازت شنیدم. گفتم چیزی نیست. آب جسگلون. دوباره چادرم رو کشیدم رو صورتم. توی دلم گفتم خدایا این دیگه چه مصیبت تازهی. دکتر گفت دور چشمش سیاه بود. دک و دهنش خونی بود. لابد مثل اون روز که از پیش آقا رفیع او اوردنش خونه یهو ریخته بودن سر هر هردوشون آقارزا وقتی فهمید خون جلوی چشاشو گرفت حق داشت اگه می کشتش. اما حالا این مرتبه کی کتکش زده بود تور گفت شاید دزدیده باشنش شاید از خونه فرار کرده همیشه از همین میترسیدم که یه روز قفلت کنم و سوره از اتاقش فرار کنه. پسر هیچوخت از این کارا نمیکنه پسر نجیبه سربهراهه مث آقارزا که چیزی رو از مادرش پنهون نمیکنه اما دختر مثل پسر نیست موزیه آب زیر زیرهكاهه هرچی مواظبش باشی باز یه راهی پیدا میکنه به حق خودش قانع نیست سوری نه فکر آبروی خودشو میکرد نه آبروی منو یا خونوادهش انگار نمیفهمید که باید خودشو از چش نامحرم دور نگه داره. از وقتی بالغ شد بدتر شد. مدام چشمش این طرف و اون طرف میدوئید. به قول هاجمو همش مال این مدرسه هاست. خب راست میگه. توی مدرسه این همه دختر چی به هم میگن؟ زنگ تفریح، سر کلاس، توی حیات. از همشوییریشون چی زیاد میگیرن؟ از هر کسی یه چیزی، دختر همینه دیگه. هرچی بزرگتر میشه، تودارتر میشه. اصرارشو از مادرشم پنهون میکنه. ازش چیزی به فرسی دروغ میگه. بهش سخت بگیری لج میکنه. بادم حرف نمیزنه، قهر میکنه. مدام شونه دستش بود با موهاش ور میرفت میبست، باز میکرد، میبافت پشت سرش مینداخت. یه مرتبه دو مصبی میکنه. یه مرتبه بالای سرش کپه میکرد دم به دم لباسشو در میوورد یکی دیگه میکوشید جلو آینه وامیستاد و خودشو نگاه میکرد بی که خبری باشه هی میرفت دم پنجره به بیرون نگاه میکرد به محتابی به درختا شایدم به اتاقای اون طرف کوچی که پیدا نبودن چی میخواست ببینه نمیفهمیدم دنبال چی بود سر در نمیووردم باید هی کارم و ول می کردم. از توی آشپزخونه کفگیر به دست می اومدم سرک می کشیدم. کلب پنجره نباشه. توی محتابی نرفته باشه. اما تا غافل می شدم میرفت کنار پنجره. توی محتابی بهش می گفتم با اون لباس بیرون نرو. اون لباس مال توی خونه است. شاید خدای نکرده کسی تو رو ببینه. اما گوشش به کار نبود. می خوب خب اینجا خونست مامان چقدر از مامان گفتنش بدل نیمه برای پهن کردن یه حوله ناقابل یه دستمال کوچیک می روی محتده همونطور سر بازو نیمه برهنه هی hey, اونو روی بند مینداخت و دوباره می بی اون که آب ازش بیاد می تکن به زرد همچی که پارچه گروم بی صدا مثل ری می مثل بند دلم هرری میریخ پایین می دیدم هنوز داره رخ پهم میکنه کنه. حریفش نمی شده. یه بار به بهونه ریختن درنج واسه پرندهها میرفت تو محتابی. یه بار واسه جارو کردن تهمونده اگر خودم نشون نمیدادم، همینطور توی محتابی میموند بیخود بی خود ول خود. دور خودش می چرخی. همش حرس میخوردم و دم نمی زدم. پیدا بود از روی بدزاتیش با من لجبازی بازی آخه دیگه چقدر باید بهش اخت میکردم سرش قرمی زدن یا نرمش به خرج میداده؟ چقدر نصیحتش میکردم بهش میگفتم مبادا بیرون از خونه با کسی با مردی حرف بزنی. میگفتم اگه کسی بهت سلام کرد جوابشو نده اگه آدرسی چیزی پرسید بهش اخم کن میگفتم همیشه رو تو همچی کیپ بگیر که هیچ کی نفهمه دختری یا پسر خوشگل یا بدگیر هزار بار بهش گفتم با همشاگردیات هرچی میگی و میشنفی بیا به من بگو. بذار من همه چی رو بدونم. ضرر که نداره. اما هیچ وقت نمیگو. دلم همیشه مثل سیر و سرکه میجوشید. که نکنه یکی سرداش سبز بشه. سر حرف رو باز کنه. گولش بزنه. از را به درش کنه. من که نمیتونستم همه جا دنبالش باشم. یا هر روز برم با پسرای مردم دعوا کنم. همیشه می ترسیدم همین بلا سرم بیره. یه وقت واز کنم و ببینم سوری نیست. گذاشته و رفته. فرار کرده. با کی معلوم نیست. فکر می کردم اگه این طوری بشه چه خاکی به سرم بریزم. به کی بگم؟ هر کاری بکنم هر چی بگم میشه شه سر بالا با همسایه حرف بزنم با چه روی؟ از همشاگه ویاش سراخ بگیرم کدومشون حرف راست از دهنشون درمیه؟ به مردای خونه بگم با چه زبونی؟ نگم دلم چطوری طاقت بیاری؟ جه که چی؟ شب که سر صفر جاش خالی باشه همه چی مثل کف برنج میاد بالا؟ بازم همه تو فلانتش مال منه؟ آقا مرتضا میگه زنی که بیخاصیت ارزه نداشی دخترتو جمع جور کنی؟ آخه مگه اینم کار مرد، کار پدر یا برادرشه؟ چقدر اینجور جور چیزا رو بهش میگفتم همیشه همچی روزی جلوی چشام بود که باید سرگردون کوچه ها و خیابونا میشدیم این در و اون در میزدیم بعد میرفتیم رفتیم خدایا آقا مرتضی و آقا چی بگن چطور غیرتشون قبول کنه از کسی سراغ ناموسشون رو بگیرد با چه زبونی بپرسن دختر ما رو ندیدی از خونه رفته و برنگشته بعد افسر کلونتری میپرسه چه شکلیه؟ چند سالشه؟ اون وقت آقا مرتزا باید همه جزئیات ناموسش رو به همه کس بگه قدش بلنده. صورتش بدک نیست. سینزه چارده سالشه. اما هیکلش درشته. افسر کلونتری میگه خب، تا حالا کجاها رو گشتیم؟ همه جا رو. قبلش به کسی خبر نداده؟ نه. ما که توی مغازه بودیم. این مادرشم که منگه، خبر نداره. پس فرار کرده. وا، دختر ما، اون بچه نجیب و سر مشکلی نداشته. افسره میپرسه، پچه رو فرار کرده. ما چه میدونیم چه مرگش بوده؟ شاید گم شده، شاید دزدیده باشنش. بسیار خوب، یه عکسشو رو برامون بیارین تا همه جا پخش کن. آقا مرتزا میپرسه. عکس سوری دختر ما بله یه عکس واضح که صورتش خوب نشون بده بعد عکس سوری دست همه میفته میون مردای نامحرم دست به دست میگرده هر کس و ناکسی به شکل و شمایلش خیره میشه همه جارو می میگردن اول جنازهشو پیدا میکنن اما تحویل ما نمیدن باید ماینش ما کنن تا بفهمن سالم یا بیسیرت شده کی کشته چطوری کشته بهش تجاوز شده. یه نفر بوده یا چند نفر؟ وای خدا بدو. دیگه واسه سوری چه سیرتی میمونه؟ چه آبرویی برای سوری؟ برای من بیچاره؟ حالا گیرم زنده گیرش میووردن. بازم میشد همین. میافتاد روی تخت مریض خونه. منم میفتادم روی این نیکت. بدتر از این. حالا باید معلوم بشه چرا فرار کرده. با کی فرار کرده. طرفی رو که سوره باهش فرا کرده میارم. به چشماش نگاه میکنم برق شهوت و نخبت ازش میباره دلم میخواد با پنجاهام با دندونام تیکه تیکش کنم اما نه باید جلو خودم رو بگیرم برعکس باید هواشو داشته باشم مبادا کسی از گل نازکتر بهش بگه باید مجیزشو بگم نکنه برنجه سر لش بیفته بگی حاضر نیست با دخترم ازدواج کنه حاضر نیست اونو بگیره هگه نگیره که نمیگیره کارش نمیشه کرد دست بالاش حالا که به مراد کفت کارش رسیده با خیال راحت میره اون که چیزی از دست نداده خیلی سرش کیفی کرده توانشم میده. نه گوهری از دست داده نه ننگی بالا آورده. اون وقت سوری میمونه و یه عالم روسیاهی بی‌آبرویی، با شیکمی ور اومده با بچه هرون زاده. آخه کدوم پدر و مادر یا برادر غیرتش قبول میکنه همچی دختری رو به خونش را بده. اون بچه رو نوی خودش بدونه یا آغارزا دایش بشه. مگه مردم غیرتشون اثر از سر را گیرو بردن؟ حالا اومدیم و طرف پس نزد و گفت حاضر ازدواج کنیم. بازم فرقی نمیکنیم. اون ازدواج برای من، برای همه میشه آینه دل. آخه آدم چطور میتونه همچی دامادی رو دوست داشته باشه میخواست سر به تنش نباشه مگه میشه به جای خواستگاری اومدن نشستن و حرف زدن برای شیربه شیربها مهریه جهاز به جای شیرنی خوردن نامزد شدن خرید کردن تعیین روز و ساعت چاپ کارت دعوت و به همه خبر دادن سفره عقد چیدن و قند سابیدن عروسی را انداختن و لیلی لیلی کردن دست به دست دادن و پاتختی گرفتن منتظر موندن و پرسجو کردن ماه ها روز شماری کردن و سیسمونی دوختن یهو سوری با شکم باد کرده کنار یه آدم قریبه توی چیشام نگاه کنه و بگه مامان ما خاک بسریمونو کردیم و بچمون تو راهه و میخوایم با هم عروسی کنیم. ای و خاک عالم الهی چربشم بشن چی چیزی نشنفم جخمنم قبول کنم همچی ازدواجی دووم پیدا نمیکنه هنوز دهن بچه به پسون مادرش که کار به طلاق و جدایی میکشه دختره با بچه یا بدون بچه گریه کنون برمیگرده خونه مادرش بعد اون دختر روسیا برای یه عمر لا دست مادرش میمونه دیگه کسی برای ازدواج با همچی دختری پاپیش نمیذاره آخه چه کسی حاضر کرده یه نفر دیگر رو به دهن ببره دختری که طلاق گرفت یا طلاقش دادن میره به بهتره. چه این خبرام نباشه. دست از پام خطا نکرده باشه. فقط دختره از روی خامی و ندونم کاری رفته باشه و با پسری سر و سره پیدا کرده باشه. بازم اون دختر دیگه به درد کسی نمیخوره. عین سیب گاز زده میشه که هیچ کی رغبت نمی کنه به طرفش دست ببره. کسی سراغش نمیاد. خبر همه جا میپیچه. دهن به دهن میگرده دختره انگوش نمای هرکس و ناکس میشه همه میگن فلان دختر میگی همونی که از خونش فرار کرده بود همونی که با پسر فلونی میرفت دوست شده بود مشتش پیش همه واشد مگه دختر توی دنیا قهر شدی که میخوای فلونی رو واسه پسرت بگیری مردم فکر میکنن همچی دختری فردا که ازدواج کنه راحت میره سراغ یه نفر دیگه میگن اگه دختر نجیبی بود اون کارو نمی کرد. با پسر فلونی روی هم نمیریخت. سرشو مینداخت پایین همچی اخم می کرد که کسی جت نمیکرد سراغش بره باش حرف بزنه دوست بشه. همه این حرفها رو به سوری زده بودم تا اونجا که اغلب میرسید اما چجوری فرار کرده بود که هیچکی نفهمیده بود. من که هیچ حالیم نبود آقا رزا به هم قرص سردرد دو و افتادم. دیگه نفهمیدم چی شد. چطوری اووردنم خونه؟ نصف شب بود که چشوا کردم. انگار که تازه چشم گرم شده بود. پا شدم براشون شام بیارم. آقا مرتزا گفت آخه حالا موقع شام زنی که؟ به ساعت روی دیوار نگاه کردم اما نفهمیدم ساعت چنده. هنوز گیش بودم. آقا مرتزا گفت برو ببین دخترت کجاست. خیال کردم توی اتاقشی، اما نبود. چادر گلدارش هم نبود. دلم به شور افتاد، دست خالی برگشتم. قدم زدن آغاروزو شروع شده بود. گفتم توی اتاقش نبود. آقا مرتزا گفت خاک به سرت با این دختر دارید. حواسم نبود که بهش بگم ما که با هم رفته بودیم خونه‌ی هاجمو. بعدش من پس افتادم. یه مرتبه چش با کردم، دیدم توی خونم. اما اگرم حواسم بود، باید حرفی نمیزدم، لالمونی میگرفتم. گفتم یعنی کجا رفته؟ حالا چیکار باید بکنیم؟ آقا مرتزا گفت، هیچی، باید همهطور سر کنیم تا صبح بشیم. هنوز داشت قدم میزد. حتما همون موقع که من خاک به سر مثل خرس خوابیده بودم، سوری کار خودش کرده بود. همه رو خام کرده بوده از اتاق زده بود بیرون. شد از قبل نقشه کشیده بوده. با کسی قرار گذاشته بوده. بعدش چی کار کرده کجا رفته خدا عالمه. اما کتک خورده. دهنش خونی بوده. گوشه لبش جر خورده بوده. نکنه فوری فهمیده چه غلطی کرده. فهمیده که پسر چه منظوری داره. زیر بار نرفته. پسرم از حرسش کتکش زده و ولش کرده. سوری مونده ویلون و سرگردون که با چه رویی به خونه برگرده. اونقدر اینور و اونور رفته تا توی تاریکی ماشین برست. آخه یه آدم چقدر باید بیفکر باشه که بازم گول بخوره. یه مرتبه گول اون آقا بی همه چی؟ یه مرتبه هم گول این پسره هرمزاده که نمیدونم کیه؟ اما چه گول خوردنی؟ اینا همش حرفه تا دختر خودش نخواد گول نمیخوره دختر باید یه ریگی به کفشش باشه که تن به این کارا بده به کفش سوری که بود اینا همون روز باید میفهمیدن که فهمیدن اصلا به چیزی که شبیه نبود دفترچه درس و مشخ بود وگرنه چرا باید پنهونش میکرد اونم ته کمدش لای لباس های زیرش که همه رو روی هم تا کرده بود لایه اولش یه گل خشکیده بود یه بنفشه سیاه از اون بنفشهایی که هر سال دم عید توی باغچه می‌کاریم. بنفش آبی زرد، نارنجی گاهی وقتام بنفشه بنفش اما نه هیچ به اون سیاهی سیاه سیاه بود به خودم گفتم لابر لای دفترچه سیاه شده پویا لای هم لایه همچو دفترچه سیاه میشد. پس اجازه هاشو نقاشی کرده بود با خودکار با مداد. یه پنجره، یه پرنده، یه منظره با درختای زیاد. یکیشون مثل درخت انگور بود با شاخ و برگای پیچاپیچ که همه جا رو پر کرده بود. از صفحه دفترچه بیرون زده بود. یه رودخونه کشیده بود که از یه کوه بلند شروع میشد. از کوهی که بالاش یه خورشید سرک کشیده بود. رود خونه پایین می اومد. دو شاخه میشد. مثل دو تا نهر کوچی که پای درختا می میشد. یا پنجری که دستی از اون بیرون اومده بود و داشت چیزی لای منقار وازی پرنده مینداخت. دونه‌ای یا خوردنونی. نونی. نمیتونستم بخونم. باید کسی رو پیدا میکردم که اونا رو برام بخونه. یه آدمی که مطمئن باشه. دهنش چفت و بست داشته باشه. نره همه جا رو پر کنه که چی دیده و چی خونده. چه کسی بهتر از دختر هموش که پاره تنش بود. اگه سوری هر ننگی کرده بود، استخوناشو تف میکرد. برام خوند. گفت بیشترشون شعره که ضرری نداره. گفتم یکیشونو برام بخون. یه چیزی مثل راز و نیازه با خدا بود که خدایا توی دلم دردی دارم. میخوام راز سرگردونی روح آسی خودم و با تو در میون بذارم یا اینکه دختر کنار پنجره تنها نشست و گفت ای دختر بهار به تو حسودیم میشه بعضیاش اونقدر پرتوپلا بود که ازشون سردرد در نمیوردم مثلا دختری که گناهاشو با برگای شمدونی رنگ میزد یا دروغایی که نمیدونم چرا سوری نوشته بود مث اینکه امشب بازم گشنه موندم ساعتها کنار پنجره نشستم اما دستی بیرون نیومد تا به من غذای روحم بده همینطور میخوند تا رسید به اینجا که گناه کردم گناهی پر از لذت در آغوشی که یهو دنیا جلو چشمم سیاه شد اتاق دور سرم چرخید پرسیدم یعنی سوری چکار کرده گفت هیچی همینطوری نوشته اینا شعره مال آدمای دیگه است که جمع کرده تو این دفتر. اما من باورم نمیشد. اون سفر رو از دفتر شکندم. دوباره قسمش دادم که به کسی چیزی نگه. نباید کس دیگه‌ای میفهمید که سوری چی نوشته، چه کار کرده. دور خودم چرخیدم و اشک ریختم. رفتم توی آشپزخونه. اون صفحه کاغذ رو رو شعله گاز گرفتم. سوخت، سیاه شد. مثل همون بنفشه لای دفترچه، گازم رو کسیف کرد، خواستم همه دفترچه رو بسوزونم، صلاح ندونستم. موضوع دفترچه اتفاقی که روی اون صفحه کاغذ افتاده بود، چیزی نبود که بتونم از کسی پنهون کنم. اگه آقا مرتزا میفهمید سوری روی اون صفحه چی نوشته سکته می داد. خون را مینداخت اون سفر رو لازم بود به سجنه. سوری سووری رو و ب نوشته بود گناه کرده خودشو لو داده فهمیدم چه خاکی به سرم شده حتما یه خاک به سری کرده بود که اونطوری نوشته بود وگرنه نمی نوشت تازه اون چیزا رو از کی یاد گرفته بود کجا یاد گرفته بود؟ لابد توی مدرسه از همشاگرد توی خونه خودمون که از این خبرا نبود کسی از این حرفانه میزنه اون حرفها از جنس حرفای بود. شایدم از همون پتیاره یاد گرفته بود. اما سوری که فقط یه مرتبه اونو دیده بود. اونم سالها پیش وقتی بچه بود. من نمی خواستم درم. نمی باید گرفتم. نمی باید گلشو می خوردم. پری خانوم زن درست و درمونی نبود. از قماش ما نبود. اما گل خوردم. بس که خیر ندیده اصرار کرد. گفت خانوم جون. همیشه شما خونتون جلسه داریم که پاری وقتا منم میام گوشه این میشینم گریه میکنم سبوک میشن یه مرتبه شما ما را سرفراز کنیم بیان خونه ما یه کمی بگو بخند کنیم دلمون واس شه منم رفتم سوریدم با خودم بردم که کاش نمی بردم. گفتم چه ایداره دخترم یه مجلس شاد یه یکم دلش وا بشه. همه در همسایه ها بودن گوش تا گوش نشسته بودن دور اتاق. تخمه میشکستن تنقلات میخوردن دست میزدند، قاه قاه میخندیدن پری خانم این طرف و اون طرف دفیله میرفت با اون قد دیلاغش از مهمونا ها پذیرایی میکرد عدا و اتوار در میگود سر به سر این و اون میزش لطیفه های زشت و مستنجن میگفت بعدش یکی از زنا، گمونم مادر حسن بود که کنار دخترای قدمی قدش نشسته بود گفت پری خانم حالا یه آواز عاشقونه برامون بخون. پری خانم گفت. چیه؟ نکنه خاطر شدی جیگر؟ مادر حسن گفت. ای، همچی؟ پری خانم یه ونی نگاش کرد. دست و انگوششو با لوندی توی هوا تکون داد. آخ، بشلم واسد. اونم سر پیری. مادر حسن قشقش خندید. پری خانم گردن درازش روی شونهای پت و پهنش چپ و راست میکرد و می دلبره دل بره محتی کره گردن بلورم زنای دیگه نشسته بودن براش دست می بعد سبد میور رو ورداشت و دور چرخید. جلو هر کسی می اول سبد میور رو پیش می و تعارف می اما وقتی مهمون میخواست خواست میور رو ورداره پری خانم سبدش رو پس میکشید و دامنش رو بالا میزه. زنا از خنده ریسه میرفتن. بعد پریخانم تذیل میکرد و سبد دو دستی جلوشون میگرفت. روبروی ما که رسید سبد میوه جلو آورد. سوری گفت من سیب میخوریم. یه مرتبه پریخانم ذلیل مرده دامنشو بالا برد و گفت موز بخور جونی. فقط یه لحظه بود فقط یه دفعه این کار کرد. سوری سیب واقعی سبد برداشت و مثل زنای دیگه قشقش قش خندی. هر خانم با سبدی نیوش دور شد. سوری ازم پرسید چی بود مامان؟ زنیکه وقی من چه جوابی داشتم به دخترم بدم گفتم چیزی نبود. پاشو بریم. دفترچه رو قایم کردم. سوری متوجه شده بود. یه بار از ازم پرسید که دفترچه ندیدم. همچی از اون دفترچه سراغ میدید که انگار یه دفترچه مشق معمولیه. دلم میخواست دفترچه رو میووردم و همچی می زدم توی سرش که خون دماغ بشه. اما به روی خودم نیوردم فقط گفتم خبری ندارم. آخرش طاقت نیوردم دفترچه رو نشون دادم و قضیه رو گفتم. دیگه نگفتم سوری توی اون صفحهی که سوزوندم چه کارا کرده یا نکرده. آقا رزا دفترچه رو ورق زد. نفهمیدی یه صفحش کمه. سگرمه رفت تو هم. خواهرشو صدا کرد. چشم سوری که به دفترچه افتاد رنگش پرید. آقارزا پرسید این چیه؟ سوری نگاهی به من کرد و به پی پته افتاد گفت هیچی؟ یه دفترچه هست؟ آقارزا گفت اینو که میدونم اما چی توش نوشتی؟ دختره بی گفت چیزایی که دوست دارم توش نوشتم. آقارزا گفت مثلا سوری جوابی نداشت. آقارزا خودش از روی چه خوند من آشقم آشق میخوام با کسی ازدواج کنم که آشقش باشم بعد آقارزا پرسید منظورت از این گوخوردناش چییه سوری لام تا کام حرف نزد از خجالت سرشو انداخت پایین. آقارزا گولش زد نترس بگو ما که قریبه نیستیم سوری جرعت پیدا کرد که بگه منظورش اینه که وقتی خیر سرش خواست عروسی کنه زنی کسی بشه که عاشقش بشه. آقا ماتزا چه چه غلطا؟ آرزو پرسید حالا اگه عاشقش نباشی چی میشه؟ سوری گفت خب نمیتونم با هیچ زندگی کنم داداش. آرزو از کوره در رفت. چای بادومیش از قیس میخواست بپره بیرون. این چرت و پرتا چیه میگی؟ اینا رو از کی یاد گرفتی؟ سوری گفت از کسی یاد نگرفتم داداش. عقیده خودمه. من بهش گفتم خفه شو پتیاره. به داداشید اینطوری جواب نده. سوری خفه شد. آقا گفت چه گفت خوردنا عقیده شد. آقا دفترچه کرد توی صورتش. پاشو گم شد تو اتاقت. تا نمردی بیرون نده. سوری گریه کنون پاشو رفت. دفترشش هم پرسیدم حالا تکلیف شیه. آقا مرتضا گفت دختره پر رو میگه باید آشقش باشم. آقا بچم داش داشت از حرس می لرزی. گفت حالا که این حرفو میزنه، پس فردا که شوهرش دادیم سر هیچ و پوش را می از پیش شوهرش برمیگرده اینجا. آقا مرتضا گفت غلط می کنه. اگه یه و خمچی کاری بکنه خودم در جا سرشو گوش تا گوش می باره. دختره داره از حالا برای ما تکلیف معلوم می‌کنه. میگه باید آشقش باشی تا بتونه باهاش زندگی کنه. چه گوهای زیادی؟ یعنی من و ننش که عاشق هم نبودیم نتونستیم زندگی کنیم؟ ما که عاشق هم نبودیم نتونستیم بچه دار بشیم؟ مردیم؟ زندگی نکردیم؟ من گفتم دختره هنوز اینو نمیفهمه که باید بسوزه و بسازه تا بتونه زندگی کنه. آرزو گفت خوب شد به موقع این چیزا رو فهمیدیم وگرنه کار خراب‌تر از اینا میشد. همون موقع فهمیدم چه کار خوبی کردم که قضیه دفترچه رو بهشون گفتم. چه عقلی کردم اون سفر رو میدا. اینم کار خدا بود که اون دفترچه رو پیدا کردم. اما باز دل تو دلم نبود. میترسیدم اون صفحه حقیقت داشته باشه. اگه بعد معلوم میشد سوری دست گل به آب داده روزگارم سیاه میشد. دیگه باید میمردم دیگه از همون موقع به این روز میافتادم آقا مارتزا گفت نمیدونم این فکر رو کی توی کلش کرده؟ از کجا یاد گرفته؟ آقا رزا گفت معلومه از تو مدرسه آقا جون. خودم وقتی مدرسه میرفتم میدیدم پسرای هم قد من چه حرفایی میزنم چه چی چیزایی از دخترا میگن واسه همین بود که دلم نمیخواست مدرسه برم واسه همین بود که ترکه تحصیل کردم نه چیز دیگه آقا مرتزا گفت شما کار خوبی کردی که زودتر خودتو خلاص کردی. آقا رزا از هم یه چیز دیگه بود از همون بچگی زرنگ و کاری بود شده بود نون بیار خونه. همچی که از مدرسه می اومد، اول میرفت نون می خرید، بعد میرفت دنبال چیزای دیگه. خرید کردن و دوست داشت. مدام می آمد توی آشپزخونه که برام کاری بکنه، که من تنها نباشم. بعد که خیالش راحت میشد، میرفت سراغ درس و مشقش. لک‌لک می‌کرد و خوابش میگرفت. گاهی به زور دو سه توی دهنش که بچم گشنه نخوره. وقتی هم که بزرگتر شد، مدرسه رو ول کرد رفت فردست آقا مرتزا که کمک پدرش باشه. اسای دستش بشه. آقا مرتزا گفت، حق با که همیشه میگه دختر نباید بره مدرسه. اگرم رفت، فقط دو سه کلاس براش بسه. بقیهش زیادیه. باعث فسادش میشه. آقا گفت، حالا دیر نشده. این دفترچه خیلی چیزا رو برامون روشن کرد. باید زودتر جلوشو گرفت که از این خرابتر نشه دیگه سلاح نبود سوری بره مدرسه اما توی خونهم نمیشد میگرش داشت من باید به آشپزی و کارای خونه میرسیدم نمیتونستم دایم مواظبش باشم یا میخواستم برم بیرون سر سفرهای دیدن قمخیشی، تنها گذاشتن سوری دیگه خطرناک بود باید سرش به کاری گرم میشد جای میرفت تا دری به تخته‌ای میخورد و خاصگاری براش پیدا شد. نظر آقا مرتزا به آقا رفی بود. این به فکر خودم هم رسیده بود. آقا رضا گفت اینطوری هم هوا و حوس مدرسه از سرش بیرون میره هم چیزایی یاد میگیره که به دردش میخوره. آقا رفی اون موقع مرد خوبی بود. عالم و چشم پاک بود. زن و بچه داشت. سالها بود می هفته یه مرتبه میومد خونه، حرف میزد، نصیحت می کرد، درس اخلاق میداد، ذکر مصیبت می کرد. به همه ی خونه ها می رد. همه قبولش داشتن. با خیال راحت زن و بچه دستون دست اون می دادن. هر کس چیزی ازش یاد می داره. همه جور آدمی پیشش می رد. از مرد و زن، جوون و پیر، حتی دانشجو، برای تفصیل، مشکل گشایی استخاره درس عربی. خودم چادر سرم کردم و را افتادم از در اصلی رفتم گوشه اتاق سجادش پهنج بود پای پنجره رو به حیات خلوت خودش گوشه روی گلیم نشسته بود دور تا دورش کتاب بود وقتی سلام کردم سرشو بالا نیاورد خودم و معرفی کردم و قضیه رو گفتم دیگه وارد جزئیات نشدم. از دفترچه و کارایی که سوری میکرد و کرده بود چیزی نگفتم. فقط گفتم میخواییم دیگه نذاریم دخترمون به مدرسه بره. فکر کردیم دیگه به دردش نمیخوره. گفتیم با شما مشورت کنیم ببینیم فکر خوبی کرده یا نه. آقا رفی گفت البته فکر خوبی نیست. بزرگای ما مرتب سفارش کردند. که باید همیشه هم در طلب علم و دانش باشیم، همه جا، حتی اگه شده بریم چین. اما توی این مدرسه های امروزی، بچه ها چیزایی یاد میگیرن که نباید یاد بگیرن. در اول چیزایی یاد نمیگیرن که به درد زندگیشون میخوره، اینه که وقت و عمرشون خیلی تلف میشه. تازه زحمت درس و مشقشون هم گردن پدر و مادرشون. مدرسه فقط باید چیزایی به بچه یاد بده که به درد زندگی و اون دنیاشون بخوره. گفتم آقا مام همینو میخوان. دختر آقویت شوهر میکنه. باید چیزی یاد بگیری که به درد دنیا و آخرتش بخوره. اول قبول نمیکرد. گفت که وقت نداره. کارش زیاده. اما اونقدر اصرار و التماس کردم تا قبول کرد سوری هفته دو مرتبه بره پیشش. یک شنبه ها و چهارشنبه. خیالم راحت شد. فکر کردم نجاتش دادم. سوری میره و میاد تا یکی بیا دستشو بگیره و با خودش ببره. روزای اول نمیخواست بره. هنوز هوای مدرسه تو کلش بود. اما آب پاکی رو ریختم رو دستش. گفتم مگه دیگه خوابشو شو ببینی. دیگه نمیذارم بری مدرسه. روزای اول آقا رضا به زور میبرد میرسوندش. البته جلو جرعت نمی هر که جرأت نمیکرد حرفی بزنه اما پسله سر من قرم میزد منم حوصله کردم دندون رو جیگر گذاشتم تا کم کم عادت کرد چقدر زود عوض شد از این رو به اون رو انگار معجزه شده بود همون دختری شد که همیشه آرزوشو داشتم حرف شنو سر به زیر با خدا دیگه نه توی محتابی میره ندم پنجره از اتاقش بیرون نمی اومد. گوشه کز میکرد و میرفت تو خودش. کتاب میخوند، می, خوند, می نوشد, یا گلدوزی میکرد. چیزایی واسه خودش میدوخت. پاری وقتام به من کمک میکرد. اتاقارو جارو میزد، زرفا رو میشست، سیب زمینی پوست میکند. اما من که دلم نمی اومد، میخواستم دست بی و سفید نزنه. بشینه فقط به درس و مشقش برسه. چه حزی می وقتی سر نماز میدیدنش؟ بیدنش. پهن پر میکرد، چادر گلدارشو سرش میکرد. نمازش همیشه سر وقت بود. بعد همونجا جا تو و دعا می خود. انگار که تو این دنیا نبود. پاری وقتا که گریه میکرد من خوشحال می شدم. بهش حسرت می بردم. دلم نخواست حال روز اونو پیدا میکردم. آخرش منم از اون یاد گرفتم بعد از نماز میشسم به دعا بر خودش دعا میکردم از خدا میخواستم که هرچی میخواد بهش بده پار شبا خوابشو می دیدم. وسط و یه باغ بزرگ پر درخت جایی مثل بهش میدیدمش که از دور می اومد. از میون گلای محمدی با لباس سفید عروسی تاج گلی رو سرش. همه براش دست میزدم همه ی قوم خویشا آشناهای دور و نزدیک همسایهها سوری می خندید. برای برا همهشون سر تکون میداد همه به من تبریک میگفتن، من به مردا نگاه میکردم دنبال دامادم میگشتم پیداش نمیکردم انگار کسی رو لایق سوری نمیدیدم از خواب میپریدم آرام و پاورچین پشت در اتاقش میرفتند میفهمیدم هنوز بیداره. بیشتر وقتا چراغش روشن بود. میدونستم داره کتاب میخونه یا صداشو میشنفتم که توی تاریکی داره مناجات میکنه. نمیذاشتم بفهمه ساکت و بیصدا به رخت خواب برمیگشتم. براش اونقدر دعا میکردم تا خوابم ببره از وقتی اون رسوایی رو بار باروورد دیگه اچشم افتاد. مثل عشق. برام یه چیز دیگه شد. مثل پتیاره ها، یه چیز عین پری, پری خانوم اون وقتا که میگن اون کار بوده هر شب تو بغل یکی نمی چرا یه دفعه اینطوری شد گاه خوابایی که یادم میمون براش تعریف میکردم میگفتم میون فرشته ها دیدنش میون ملایک با لباس سفید عروسی صورتش سرخ میشد سرش و پایین مینداخت میگفت مامان من قابل این حرفا نیستم میگفتم چرا میسی عزیز دلم؟ میدونم که این حرفا رو از روی خانومیت میزنی اما دخترای دیگه حسرت تو رو میخورن مادرها آرزو میکنن دخترشون مثل تو باشه یه دفعه لایه در اتاقشو واز کردم زیر نور چراغ روی سجادش نشسته بود دستای بلوریشو رو به آسمون گرفته بود داشت دعا میخوند مناجات میکرد از دیدنش گریم گرفت دلم روزی نمیشد از اونجا برم از دیدنش سیر نمیشدم میخواستم تا قیامت همونجا وایسم و تماشاش کنم یواشی روش و رو به طرفم برگردوند انگار فهمید اونجا وایستادم دست و پای خودم رو گم کردم از کار خودم شرمنده شدم فقط گفتم التماس دعا و در اتاق و بستم چقدر براش اسفن دود کردم چقدر براش دعا خوندم و فوت کردم. چقدر سر هر سفره از خدا خواستم از چشم زخم دورش کنه. نمیدونم چرا یه ها به جونش افتاد. یه چیز دیگه شد. بدتر از سابق که سر و گوشش میجندی. به نظرم میومد دور از چشم من لخت و پتی میرفت تو محتابی. دیگه رقبتم نمیشد بریختش نگاه کنم. چشمم که به در اتاقش میفتاد چندشن میشد. توی در اتاق مهمونخونه کنار دیوار نشسته بودم که یه حسر و کلش پیدا شد. اونم با چه شکل و شمایلی. انگار نه انگار که دختر منه. با اون تاپ آسین حلقه‌ای چسبون. با دامن کوتاهی که همه رون و جونش پیدا بود. با ابروهای زیر ورداشته. به لباش ماتیک زده بود. و سرخاب مالیده بود. بند کیفش رو شونه‌اش انداخته بود. ناخونای بلندشو قرمز کرده بود دهنش مرتب می جنبید. یه آدم سگنده گنده توی دهنش بود گفتم این چه وضعیه خجالت نمیکشی؟ حیا هیا نمی کنی محلم نزاش یه وری نگام کرد و دور شد کفشاش پاشنه بلند بود با هر قدمی که ورمی داشت تکون می‌خورد. از جان پریده سرش داد زدم کجا داری میری خیر ندیده از همونجا برگشت نصف هاش از تاپ زده بود بیرون اومد جلو اومد واساد گفتم کجا داری میری دستاشو به کمرش زد توی چیشان نگاه کرد و سرشو تکون داد گفت همون جایی که دلبر خونه داره گفتم خفشو پتیاره گفت چرا چیگر مگه من دل ندارم گفتم با من اینجوری حرف نزن یه لنگه ابروش انداخ بالا چه تو مگه جونی گفتم برای اینکه من مادرم دستم و بردم بالا که بزنم تو صورتش خودشو عقب کشید یه وری نگام کرد دستشو با ناخونای بلندش توی هوا تکون داد آخ بشلم واست داشت دور میشد که نفرینش کردن الهی از جوونی خیر نبینی الهی تیکه تیکه بشی، الهی نشه تو روی تخت مردش رو خونه ببینم داد میزدم اشک میریفتم نفرینش می کردم. برگشت نگام کرد. باشه اما یادت نره خودت خاصی بعد جلوی چشام بال بال زد. مثل شام آب شد ریخ روی زمین از روی فرش بخار اومد بالا مثل دود میون دودا یه نفر واساده بود. دیگه سوری نبود. یا بود اما پیر شده بود. مثل افریتها، اجوزها. با صورت چروکیده، آول زده، دندونای ریخته، دستای پشمالو، ناخونای دراز مثل دست انتر. از لای موهای وزوزیش کرم زده بود. کرمای بلند به اندازه مار. مثل خود مار، با زبون دراز و نیشدار. یواش یواش اومد طرفم دیگه دختر من نبود فقط صداش مثل صدایی سوری بود می گفت دیدی چه تو گلت زدم خامت کردم خوابت کردم حالا اومدم تو بگیرم با این دستان تو از قصه دخ کنی خفه بشی از دهنش بوی گند می زد بیرون راه نفسمو می بست داشتم خفه می شدم انگار که با دستاش گلومو گرفته بود جیخ کشیدم جلو نیا برو گم شو نمیخوام ببینمه آقارزا عین مادر ها ما تمزده کنار دیوار کس کرده بود اون طرفتر آقا مرتزا روی قالی غمبرک زده بود داش مثل زنا گریه میکرد دستش به پیشونی و سرش میکوبید میگفت دیدی چه خاکی به سرم شد چطوری بیاابرو شدم؟ بدبخت شدم هنوز در حال سکرات بودم میون خواب و بیهوشی، میون مرگ و زندگی به تایشونو میدیدم و نمیدیدم آقاارزار رو مات میدیدم از پشت یه پرده دود یا بخار. از پشت یه تیکه ابر که تو هم میرفت قیافه آقاارزار رو کژو میکرد. می کرد بچم رنگ به صورتش نداشت عین ها خیره مونده بود. آقا مرتظ رو نمیدیدم اما صدای گریهش رو انگار که پای مصیبت نشسته بود. کم کم هوش و حواسم سر جاش اومد. فهمیدم هر چی شنیده بودن حقیقت داشته. لابد سوری هنوز توی اتاقش بود. وقتی اووردنش دک و پوزش خونی بود لکلوچش فرم داشت. چشاش عین دو کاسه خون بود از بس گریه کرده بود آغارزا با لغت پرتش کرد تو پس هنوز توی اتاقش بود یهو اججام پریدم رفتم سراغش با مش زدم تو سرش گیساشو کشیدم گازش گرفتم هر جاش که زیر دندونم میومد هوار می زدم. نفرینش میکردم هرچی از دهنم در میومد بهش میگفتم آقا مرتض و آقاارضا از پسم بر نمی اگه از دورش نکرده بودن تیکه تیکش میکردم بعد از اون دیگه نمیخواستم ببینمش ازش می ازش بیزار شده بودن نمی دیگه زنده بمونه نمیخواستم میون خونه و زندگیم باشه آرزو می‌کردم بمیره با چشای خودم ببینم دارن توی گورش میکنن شاید اگه اونقدر ازش بدم نیومده بود گاهی میدیدمش بازم مواظبش میشدم که دوباره از دستم در نره که این بلاها سرش بیاد رو تخت مریضخونه بیفته منم به این روز بیفتم خدایا خودت رحم کن یا ارحم الراحمین یا قاضی الهاجات یا امن ام یجیب یا امن ام یجیب خاک به سر تنه لشم کنن که دیگه هواس فرام نمونده انگار لیاقت داخوندنم دیگه ندارم چی بود اولش.. آخ.. امن ام ی و.. امن ی اجیب و مستره ازاده آه امن ام ی اجیب و امن اجیب و مستره مستر و یک شف و díac امن امن مسترد ازا دعا، مسترد ازا دعا، هم